0: Das Navi für Lackierbetriebe, der Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Herzlich willkommen in meinem neuen Audioformat. Mein Name ist Markus Füllers, Berater und Coach von kleinen und mittelständischen Lackierbetrieben. Alle 14 Tage erhalten Sie in diesem Podcast Routenvorschläge und Navigationstipps für Ihren Lackierbetrieb. Das Ziel der Reise sind optimierte und wirtschaftliche Prozesse, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zufriedene Kunden. Danke, dass Sie die Zeit mit mir verbringen. Lassen Sie uns gemeinsam auf die Reise gehen. Ja, nachdem es im letzten Podcast um das Thema Qualifizierung von Mitarbeitern ging, geht es heute um das Thema Motivation. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter und was sind die Grundlagen für motivierte Mitarbeiter in einem Beschichtungsunternehmen? Ja, und dabei geht es im Wesentlichen heute um, um drei Themenschwerpunkte. Ich fasse einmal zusammen, welche psychologischen Theorien, die Grundlage bilden für Motivation, werde dann auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen eingehen, die gleichzeitig in den Unternehmen beschäftigt sind. Und last but not least geht es natürlich um das Thema Unternehmenskultur, was also die wesentliche Grundlage ist für motivierte Mitarbeiter. Ja, und am Ende schließt sich dann der Kreis zum Thema der Qualifizierung, weil eine meiner Grundbotschaften in meinen Coaching-Projekten und in meinen Schulungen immer ist dass Qualifizierung die Grundlage bildet für Motivation. Beginnen wir einmal mit einem recht einfachen Modell, was ich vor einiger Zeit mal dargestellt habe. Und ich habe es genannt, die drei Ebenen der Wirtschaftlichkeit. Und zwar geht es darum, dass der Sockel einer Pyramide aus den Unternehmenskennzahlen besteht, die halt die Bilanz, die Produktivität und die Qualität in einem Unternehmen messen. Das ist also, wenn man so will, der, der Sockel, der die Wirtschaftlichkeit ausmacht, Zahlen, Daten und Fakten, die in den Unternehmen erfasst werden müssen. Die zweite Ebene der Pyramide ist dann die Qualifizierung der Mitarbeiter, der Qualifikationsgrad der Mitarbeiter. Wie ich es also im letzten Podcast angesprochen habe, geht es darum, das ganze Thema Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, aber auch die Handlungs- und Umsetzungskompetenz, die erforderlich ist. Ja, und die Spitze der Pyramide ist das Mindset, die Motivation, die Einstellung zur Arbeit, die jeder Mitarbeiter individuell für sich tagtäglich mit zur Arbeit bringt, wenn er seine Aufgabe verrichtet in seinem entsprechenden Umfeld. Ja, wenn man sich jetzt noch einmal ein bisschen die Theorie anschaut, die im Zusammenhang mit Motivation zu nennen ist, dann gibt es zwei Arten von Motivation. Das ist einmal die Motivation, die von jedem selbst herauskommt, die von innen kommt, die sogenannte intrinsische Motivation. Und es gibt als zweites die extrinsische Motivation, die halt durch Belohnung von außen, durch externe Faktoren entsteht. Bei der Motivation von außen, der extrinsischen Motivation, geht es um Dinge wie finanzielle Anreize, wie die Bezahlung, wie das ganze Thema Beförderung, Status im Unternehmen, sozialer Status, Zugehörigkeit zu irgendwelchen Leitungsteams oder irgendwelchen Gruppen im Unternehmen, aber auch Lob, Anerkennung und entsprechende Weiterbildungsangebote, das sind alles Bestandteile, die zu dieser externen Motivation von außen gehören. Bei der intrinsischen Motivation, die von einem selbst ausgeht, die von innen herauskommt, geht es im Wesentlichen darum, dass man Dinge aus Spaß und Freude macht, dass man Spaß an der an der Selbstverwirklichung hat, den Sinn hinter der Arbeit, hinter der Aufgabe verstanden hat und dann entsprechend mit Freude an der Gestaltung auch die entsprechende Verantwortung übernimmt und somit halt eben von innen heraus motiviert wird. Das Führungsverhalten, was die jeweilige Motivationsart erfordert bzw. unterstützt, ist bei der intrinsischen Motivation das Fördern und Fordern der entsprechenden Mitarbeiter, und bei der extrinsischen Motivation das Befördern und Belohnen mit entsprechenden externen Faktoren. Ja, Und jetzt gibt es verschiedene Theorien aus der Psychologie, die genau diese Themen untermauern. Da ist einmal die Bedürfnispyramide nach Maslow zu nennen, beginnt unten mit den entsprechenden Grundbedürfnissen, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und den entsprechenden Sozialbedürfnissen und äh, endet dann oben in der Pyramidenspitze, mit individuellen Bedürfnissen nach Anerkennung und Geltung und last but not least mit der entsprechenden Selbstverwirklichung und der Übernahme von Verantwortung. Also auch eine Theorie, die schon etwas älter ist, die aber heute nach wie vor Gültigkeit hat. Was mir persönlich eigentlich immer ganz gut gefällt, um das ganze Thema zu erklären, ist die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Und bei dieser Theorie geht es darum, eigentlich zwei Dinge zu unterscheiden. Einmal die Faktoren, die dafür da sind, Zufriedenheit zu schaffen bei den Mitarbeitern und die Faktoren, die dazu dienen, Unzufriedenheit zu verhindern. Das sind also im Prinzip diese beiden Faktoren und äh, das sind dann die sogenannten Hygienefaktoren und die Motivationsfaktoren. Wenn man sich einmal eine Linie vorstellt, einen neutralen Bereich indem es halt bei den Mitarbeitern keine Zufriedenheit und keine Unzufriedenheit gibt, also der ganz neutrale äh, Bereich, den man sich dann anschaut. Dann gibt es darunter die Hygienefaktoren, das sind dann die Arbeitsbedingungen, das sind die Arbeitszeiten, das ist die Bezahlung, der Führungsstil, das ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes, das Betriebsklima, die Bezahlung, die Unternehmenspolitik, also alles die Dinge, die als Hygienefaktor einfach da sind. Und die als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden. Wenn diese Faktoren vorhanden sind im Unternehmen, dann wird damit zumindest einmal erreicht, dass Unzufriedenheit verhindert wird. Das sind noch keine Faktoren, die jetzt zur Motivation führen. Das sind eigentlich die Dinge, die als Hygienefaktor vorausgesetzt werden. Oberhalb der Linie gibt es dann die Faktoren, die aktiv die Motivation beeinflussen, die also Zufriedenheit steigern oder Zufriedenheit schaffen. Und das sind dann genau die Faktoren, die da heißen Erfolg, die Anerkennung von Leistung, der Abwechslungsreichtum der Arbeit, die Verantwortung, die ein Mitarbeiter übernehmen kann, aber auch der Entscheidungsspielraum, den er hat, sich selbst zu entfalten. Und wenn es dann um Bezahlfaktoren geht, dann gehört zu diesen Motivationsfaktoren der Bezahlanteil, der als Erfolgsprämie ausgezahlt wird, also die Erfolgsbeteiligung. Und Wenn man sich diese beiden Modelle anschaut, dann kann man relativ gut in den Unternehmen erklären, wann Unzufriedenheit entsprechend da ist, wann Unzufriedenheit verhindert wird und bei welchen Elementen dann letztendlich sich die Zufriedenheit steigert. Wenn man nämlich genau diese beiden Elemente, diese beiden Faktoren äh, zusammenfasst, dann sind in der Situation, wo beides vorhanden ist, die Hygienefaktoren und die Motivatoren, die Mitarbeiter zufrieden und motiviert. Wenn nur einer von den Faktoren da ist, dann sind die Mitarbeiter entweder zufrieden, aber nicht motiviert oder sie sind motiviert und trotzdem unzufrieden. Und ganz schlimm ist, wenn beides fehlt, dann gibt es unzufriedene und nicht motivierte Mitarbeiter. So, wenn man sich jetzt noch einmal die, die Wichtigkeit und die Bedeutung vor Augen führt, dann ist natürlich gerade in heutigen Zeiten des Fachkräftemangels es besonders wichtig, Fluktuation zu verhindern, die Mitarbeiter, die man eingearbeitet hat, die im Unternehmen arbeiten, auch entsprechend ähm, zufrieden zu halten, um mal zu verhindern, dass sie den Arbeitgeber wechseln und sich einen neuen Job suchen. Ja, so viel einmal zu zu der zu der Theorie der Motivation, die es halt schon seit vielen vielen Jahren und Jahrzehnten gibt, über die immer wieder gesprochen wird in entsprechenden Führungskräftetrainings. Und äh, diese Faktoren, diese Elemente haben nichts an Bedeutung verloren, auch nicht, wenn heute immer nur über die verschiedenen Generationen gesprochen wird, die im Unternehmen sind. Diese entsprechenden ähm, Bedürfnispyramiden nach Maslow und diese Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg haben heute nach wie vor Gültigkeit. Jetzt schauen wir uns einmal den Zusammenhang an zum aktuellen Fachkräftemangel. Ja, ich habe in dieser Woche auf einer Fachtagung zum Thema duale Ausbildung eine sehr gute und ähm, nachdenklich machende Aussage gehört, dass also ganz klar gesagt wurde, wir reden eigentlich gar nicht nur über einen Fachkräftemangel, den wir haben, sondern wir reden über einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, die Problematik, die heute eigentlich täglich in, den, in, den, in der Presse auftaucht, muss man eigentlich deutlich erweitern, dass es also nicht nur darum geht, dass Fachkräfte fehlen, sondern das fehlen letztendlich gerade in den produzierenden Bereichen und da sind wir natürlich in der Beschichtungsbranche nicht unbedingt in dem attraktivsten Umfeld unterwegs, wir reden über einen eklatanten Arbeitskräftemangel, der sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken wird. Ja, Und daher ist es umso wichtiger, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen und das Thema ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Der Kampf um die Arbeitskräfte, um die Fachkräfte wird weiter ansteigen. Es werden in den nächsten Jahren immer weniger Absolventen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ja, und Immer weniger Absolventen interessieren sich für eine duale Ausbildung. Alle zieht es irgendwo in Richtung Universität, alle wollen studieren. Und in den produzierenden Bereichen, auch gerade in der Beschichtungsbranche, fehlt es an Facharbeitern und fehlt es aber auch an Arbeitskräften, die dort zum Einsatz kommen. Es gibt einen Wettbewerb um die entsprechenden Talente, es gibt einen Wettbewerb um die entsprechenden Arbeitskräfte und den kann man halt eben nur gewinnen bzw. sich seine entsprechenden Arbeitskräfte sichern, wenn man sich frühzeitig über diese Themen Gedanken macht und aktiv in die Ausbildung, in die Qualifizierung der Mitarbeiter investiert. Es geht aber auch darum, zusätzliche Anreize zu schaffen, um eine Aufnahme von Beschäftigung im Unternehmen anzubieten. Und es geht darum, kreativ um die Ausbildungsplätze und um die Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen zu werben. Man hört es immer wieder und ähm, man stellt es auch in vielen Unternehmen fest, dass es mittlerweile Realität geworden ist. Es ist also nicht mehr so, dass sich die jungen Leute bei den Unternehmen bewerben und dort Schlange stehen... Sondern es ist heute tatsächlich so, dass sich die Unternehmen bei den Mitarbeitern, bei den Arbeitskräften, um die Arbeitskräfte bewerben müssen. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die von großer Bedeutung sind. So, und es wird also immer wichtiger, sich in den Unternehmen auch damit auseinanderzusetzen, welche besonderen Bedürfnisse und besonderen Eigenschaften die Generationen XY und Z haben. Und die Unternehmen müssen halt die entsprechenden Weichen stellen und Randbedingungen sicherstellen, die halt dafür sorgen, dass auch diese Generation gerne und motiviert zur Arbeit kommt. So, Wenn man sich nun einmal anschaut, welche Motivatoren denn genau diese Generation Z und vieles davon gilt auch für die Generation Y. Welche Motivatoren diese Generation ausmachen, dann nennen 80% der Generation Z. Das ist also das Ergebnis einer umfassenden Studie über die Jugend in Deutschland und die Arbeitswelt dann nennen 58% Spaß als größte Motivation für Leistung. Das heißt also, die Arbeit muss Freude machen und man muss den Sinn für die jeweilige Arbeit und für die jeweilige Aufgabe verstehen. Die klare Definition, was unter guter Arbeit, unter einem guten Arbeitsplatz verstanden wird, ist an erster Stelle eine gute Arbeitsatmosphäre, das heißt das Thema Unternehmenskultur, auf das ich gleich noch eingehen werde. Das ist aber auch in vielen Fällen die gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Das sind gute Vorgesetzte und halt eben der Sinn der Tätigkeit, die ausgeführt wird, muss verstanden werden und das natürlich verbunden mit einer langfristigen Sicherheit für einen Arbeitsplatz. Wenn diese Dinge sichergestellt sind, dann sind die auch entsprechend bereit, gute Leistung zu bringen und kommen motiviert zur Arbeit. Ja, und daraus lassen sich jetzt vier Schritte ableiten, die erforderlich sind, um die Generation Z für die Arbeit im Unternehmen zu begeistern. Der erste Schritt ist, räumen Sie den jungen Leuten Freiraum für eigene Ideen ein. Das heißt also, vermitteln Sie ihnen über die entsprechende Geschichte, über entsprechende Informationen, die Sie ihnen weitergeben, den Sinn für die Arbeit Sorgen Sie dafür, dass ein Miteinander zwischen den Generationen geschaffen wird, durch regelmäßige Gespräche, durch den Austausch zwischen den unterschiedlichen Generationen. Sie stellen damit auch den Wissenstransfer sicher. Das heißt also, die Mitarbeiter von Ihnen, die der Babyboomer-Generation angehören, die dann in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, können Ihr Wissen auf die junge Generation übertragen, wenn eben dieses Miteinander sichergestellt wird und geschaffen wird. Geben Sie den jungen Leuten regelmäßiges Feedback durch die entsprechenden Kommunikationsplattformen, unterhalten Sie sich mit ihnen und vor allem feiern Sie die entsprechenden Erfolge. Wenn es also erfolgreiche Projekte im Unternehmen gab, wenn Kundenaufträge erfolgreich abgewickelt wurden, dann gehört es auch einfach dazu, dass diese Erfolge gemeinsam gefeiert werden. Und so gelingt es Ihnen halt eben, die jungen Generationen auch entsprechend für eine Arbeit in Ihrem Unternehmen zu begeistern. Kommen wir nun zum Thema Unternehmenskultur. Was zeichnet eine Unternehmenskultur aus? Unternehmenskultur wird im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, welche Geschichten von dem Unternehmen erzählt werden. Das heißt also, was erzählen die Mitarbeiter in ihrer Freizeit, was erzählen die jungen Leute in ihrer Familie über die Arbeit im Unternehmen? Macht es Spaß? Haben sie den Sinn an der Arbeit verstanden? Und das sind genau die Dinge, die letztendlich die Unternehmenskultur ausmachen. Und das, eine Vielzahl, das sind dann eine Vielzahl von Einzelfaktoren, die im Wesentlichen dann alle zusammen die Unternehmenskultur kennzeichnen. Jetzt ist heute durch die Corona-Pandemie, durch das mobile Arbeiten, was in vielen Unternehmen, gerade auch in den kaufmännischen Bereichen, Einzug gehalten hat, an vielen, in vielen Fällen das, das Zusammenarbeiten im Betrieb verhindert worden. Alles hat nur noch digital stattgefunden über entsprechende Teams oder Zoom-Veranstaltungen. Und die Unternehmen sind halt jetzt aufgefordert, genau da entgegenzuwirken und Foren zu schaffen und Plattformen zu schaffen, um die Leute wieder in die Betriebe zu holen. Und auch gemeinsam in die Betriebe zu holen, um genau diesen Erfahrungsaustausch und genau diese Gespräche wieder zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass das mobile Arbeiten wieder abgeschafft wird, aber es muss ein spezieller Fokus darauf gelegt werden, dass es auch der, dass auch der entsprechende Rückweg begleitet wird, sodass halt eben die und die Mitarbeiter in den Unternehmen auch wieder zusammenkommen. Man kann das ganz klar sagen, das mobile Arbeiten hat die Teambildung in den Unternehmen, hat die Unternehmenskultur, negativ beeinflusst und es muss halt eben organisiert dafür gesorgt werden, dass man wieder gemeinsame Zeit im Unternehmen verbringt... und dann auch die Möglichkeit hat, gemeinsam sich über Dinge auszutauschen, die dann halt entsprechend die Unternehmenskultur prägen können. Ein weiteres Thema, was von großer Bedeutung ist, das ist eine Erfahrung, die ich auch selber mache durch die Paint Expo, die dann in diesem Jahr das erste Mal dann wieder in Präsenz stattgefunden hat, aber auch die, durch die Teilnahme an Tagungen und Konferenzen und Schulungen, die stattfinden, trifft man sich wieder persönlich in echt mit, mit Kollegen, kann sich austauschen, kann bei der Tasse Kaffee die entsprechenden Diskussionen führen, die wir über viele, viele Monate und Jahre jetzt vermisst haben und auch genau diese Offline-Events, die dann in Präsenz stattfinden, fördern den Zusammenhalt, fördern den Austausch und das sind die Dinge, die natürlich jetzt auch wieder angeschoben werden müssen und die Leute müssen einfach auch mal wieder zu genau solchen Veranstaltungen rausgelassen werden, damit dieser Austausch entsprechend stattfinden kann. Und das steigert letztendlich die Motivation auch der Mitarbeiter, die dann mal zu einer Messe geschickt werden, auf Dienstreise gehen und dann entsprechend mit Kollegen zusammenkommen und sich austauschen können. Ja und wenn ich jetzt den heutigen Podcast noch einmal zusammenfasse, dann sind da zum einen die alten psychologischen Theorien zu nennen, die heute nach wie vor Gültigkeit haben, das heißt also die Motivationsfaktoren und die Hygienefaktoren, die der Herr Herzberg damals schon festgelegt hatte und erkannt hatte, spielen heute nach wie vor eine Rolle. Das gleiche gilt für den Generationen, für den vermeintlichen Generationenkonflikt, der in vielen Unternehmen vorherrscht, durch das Zusammentreffen der Babyboomer und der Generationen XY und Z. Die Unternehmen sind heute halt gefordert, sich auf die neuen Randbedingungen einzustellen. Indem halt verstärkt Wert darauf gelegt wird, Freiheit und Entscheidungsfreiräume zu schaffen, um sich selbst zu verwirklichen in den Unternehmen, um eigene Erfolge und eigene Erfahrungen zu sammeln. Dann sind die jungen Leute auch, in, auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und die Unternehmer und Führungskräfte haben eine ganz wesentliche Aufgabe darin zukünftig den Sinn für die Arbeit zu vermitteln, die Kommunikation anzukurbeln und ein generationenübergreifendes Miteinander zu schaffen. Regelmäßige Feedbackgespräche und Kommunikationsplattformen, Besprechungen, die dann halt eben dazu dienen, sich untereinander auszutauschen, müssen auch als regelmäßige Institution in den Unternehmen eingeführt werden. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freue ich mich über ein Abo für meinen Podcast. Für alle Fragen nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion oder nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Oder auf meiner Webseite www.markus-füllers-coaching.de. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Füllers.